0: Ora então, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Big Brother a Tripla Ameaça, desta vez com uma ameaça diferente, isto porque hoje não temos cá o nosso moderador tão querido, o nosso Pedro Cardoso, e trazemos um novo convidado. Trazemos o Ângelo Oliveira. Bom dia, Ângelo. Olá, bom dia. E claro, a nossa Joana Valça, que está de regresso mais uma vez com os seus comentários afiados sobre os concorrentes. Bom dia, Joana.
1: Bom
0: dia! Bem-vindo, Ângelo! Obrigado! <risos> e estou cá eu de serviço, Sérgio Saavedra, uh, comentador do costume, mas desta vez uh, aqui também com o papel acrescido de moderador. Ora então, hoje nós vamos estar uh, uh, a comentar algumas das mudanças que houve na gala deste, deste domingo do Big Brother e vamos também, claro, comentar a entrada dos novos concorrentes, vamos comentar as expulsões uh, falsas e verdadeiras e também as derradeiras nomeações. Por agora, deixem-me só também fazer um pequeno apontamento, este episódio que está a sair um dia mais tarde, porque também pelas nossas vidas passou assim uma tempestade à semelhança deste Big Brother e portanto infelizmente não podemos publicar o episódio mais cedo, mas aqui estaremos nós para dar a nossa opinião tão fervorosa tanto à terça-feira como à quarta-feira, vai ser igual, portanto vamos lá. Então, e esta gala que foi repleta de mais dinâmica, mais emoção, diria eu, também devido ao facto de termos Uh, os Globos de Dor como adversário diretos, queria saber a vossa opinião sobre esta gala. Tivemos a entrada de novos concorrentes, tivemos debates, tivemos confrontos, tivemos jogos sem fronteiras, como diz a nossa Joana, e portanto queria mesmo saber qual é a vossa opinião sobre uh, a mudança de estratégia da Cristina Ferreira para enfrentar os Globos de Dor e será que estas galas mais uh, dinâmicas, mais animadas, diria eu, uh, se vêm para ficar? ou vai voltar, vai voltar tudo a ser mais do mesmo. Ângelo, és um novato, portanto força nisso. Começa!
2: Ora, muito bem. Uh, eu não sei, eu tenho medo que a Cristina Ferreira tenha usado os seus trunfos todos para esta gala, porque acho que de facto esta foi, até agora, a gala mais completa, mais preenchida e com mais conteúdo que nós tivemos até agora, porque tivemos a entrada de novos concorrentes, tivemos uma fácil expulsão, e, portanto, houve muita coisa a acontecer dentro da casa, os novos concorrentes trouxeram novas dinâmicas e trouxeram novas consequências para o jogo e acho que tudo isto foi muito bem colocado, tendo em conta, claro, a questão das audiências, mas tenho medo que daqui para a frente seja, pronto, mais do mesmo que nós vimos até agora e que nos voltemos a perder nas coisinhas tontinhas que a Cristina Ferreira gosta de inventar e portanto, sinceramente, não sei o que achar, mas de facto, esta foi uma gala que se demarcou do resto das outras.
0: E achas que esta escolha foi acertada? Esta escolha de novos concorrentes, neste caso foram 4 ou 5 novos concorrentes. Achas que foi uma estratégia acertada para combater um produto de sucesso que são os Globos de Ouro? Mesmo sabendo nós que a TVI perdeu a noite, achas que foi uma estratégia, uma boa aposta para, para, para a gala?
2: Acho que foi uma boa aposta para a gala e também para o jogo. Eu penso que a Jéssica e a Juliana podem trazer novos conteúdos à casa. Principalmente a Juliana, que parece muito o, o, o tipo de, de concorrente que nós vimos nas edições anteriores, até mesmo no, no Secret Story. Acho que o próprio, a própria história dela... E aquilo que ela falou do trabalho que ela fazia cá fora também faz com que ela seja uma pessoa que se calhar já vai com alguma bagagem e já não tem medo de falar nem medo de, de fazer certas coisas, porque a verdade é que pelo que ela disse já está já vem cá de fora com com essa questão de, de as pessoas lhe apontarem o dedo de vez em quando pelo aquilo que ela faz e se calhar isso pode fazer dela uma concorrente que, que vai armar barraca e é isso que nós queremos ver. E penso que, que a Jéssica, também enquanto uh, uma concorrente assim mais novinha, pode trazer uh, algum conteúdo mais engraçado. Um, dos novos concorrentes, eu não gostei muito dos dois rapazes, nem do Diogo nem do Bernardo. Penso que o Bernardo começou logo ali a meter os pés pelas mãos e a enrolar-se um bocadinho nas suas justificações. Um, mas estou curioso para ver... Uh, as três, as três novas concorrentes.
0: E tu, Joana, primeiro vou-te perguntar sobre esta estratégia de enfrentar os Globos de Douro, depois já lá vamos uh, também aos... Uh, o Ângelo já deu aqui o um moto para falarmos dos concorrentes um a um, dos novos concorrentes, mas por agora o que, é que achas da, da estratégia desta entrada de novos concorrentes e, de, e da dinâmica da gala em si?
1: Olha, eu acho que a Cristina Ferreira está entrando na fase de desespero. Uh, ela não está a conseguir com aquilo que ela acreditava ser a estratégia do Big Brother uh, do amor, da amizade, de, dos casais ela não está a conseguir, está a perceber que está a vencer o público pelo cansaço então aquilo que ela está a fazer é tentar recuperar aquilo que ela sempre criticou, sempre condenou e está a tentar recuperar aqui com esta entrada destes concorrentes que se vêm que têm um perfil completamente oposto àquilo que ela recrutou até então portanto não são perfis que nos lembram outros tipos de casas, outro tipo de jogos e que não é de todo aquele perfil que ela privilegia enquanto, enquanto desde que está à frente do, da direção de, de, de entretenimento da da TV. e portanto acho que ela está a entrar naquela fase em que está a tentar dar tudo para conseguir recuperar audiências que ela ainda não conseguiu, não conseguiu ter uh, com, este, com este Big Brother. E, portanto, acho que é mesmo entrar, a, entrar a, no desespero. Esta entrada destes novos concorrentes revela isso, revela não só pelo perfil, como revela também pelo timing da entrada. Obviamente que combater, combater os Globos de Ouro seria muito difícil para, 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 para a TVI, mas não era impossível e eu admito que se este Big Brother, Big Brother tivesse arrancado da mesma maneira que arrancaram outros em tempos, hum, seria, seria uma, uma possível vitória, não, não, eu não digo vitória da TV mas pelo menos que, que, a, que a disparidade faça assim, que não fosse tão grande. E, portanto, honestamente, acho que, acho que é um, demonstra claramente aqui, aqui algum desespero. Aliás, assim como demonstra esta tentativa de, 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 de a colocar em diários às sete da tarde, a salvar concorrentes, portanto, é tentar claramente puxar por audiências que o programa não está a ter de todo. E não está a ter, volto a dizer, porque... A própria produção e a própria Cristina Ferreira têm feito deste programa algo que isto não, que não é o conceito original do programa. E, portanto, potenciam casais sem, sem, sem sentido, quando, quando, quando aquilo que o público quer ver são as histórias a crescer e as histórias a nascer, uh, como eu já dizia aqui a semana passada existem demasiados estímulos para aqueles concorrentes quando normalmente é na no Dolce Farenente ou, ou naqueles momentos mais mortos que, os, que nós vemos realmente o que é que são aqueles concorrentes, não é? E a tentar reinventar se quem não se lembra, eu sou do tempo em que me lembro da Marta. E do Zé Maria a fazerem rel a fazerem cigarros de relva quer dizer, é aquela coisa que uma pessoa só se lembra de fazer isso quando está no, no limite do desespero não é? E estes concorrentes não eles têm acesso a tudo e mais alguma coisa, não, não, não passam privações, não vejo-os a discutir por comida, mas quando eles chegam cá fora facilmente tu consegues perceber que não falta comida naquela casa, portanto as condições que se dão a estes concorrentes são condições muito mais favoráveis do que se antigamente e portanto perdeu-se a gênese deste concurso que é, um, que é colocar pessoas pessoas na, limitadas no espaço, colocar as pessoas restritas daquilo que são os bens essenciais e ver como é que as pessoas reagem e ver como é que as pessoas são no, no, no estado limite. Uh, isto foi tudo do posto de parte por esta, por esta direção de programas e por esta linha editorial que o programa tem, tem, tem seguido um, e já se viu que, aliás, provou-se que venceram o público pela saturação e já ninguém tem interesse em ver um programa daqueles porque aquilo não tem conteúdo, não tem, as galas são aborrecidas, as galas são chatas, são dramáticas, são pesadas, não, não nos divertimos, são joguinhos ridículos em que só a Cristina Ferreira acha piada, estamos ali a, a fazer uma gala para uma apresentadora, que por acaso é a apresentadora que decide se calhar os conteúdos que, que fazem parte da gala, ou que tem, tem o poder de os votar, não é? Portanto, isto tudo faz-me alguma confusão e acho que a prova está aqui, é que não há estratégia nenhuma sobre o que é que se quer e vai-se um bocadinho ao sabor do vento, porque se nós efetivamente tivermos convicção de que aquilo que nós que é, que é, que é a ideia que nós temos para um determinado programa faz sentido, então avançamos nessa... nessa... Nessa, nesse sentido. Agora, aquilo que tem acontecido aqui é que, que há, tipo, uma tentativa de, 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 de solucionar problemas que já estão identificados. Da mesma maneira que eu não consigo entender como é que nesta gala desapareceu o Big. Quer dizer de repente temos uma mulher ali a falar, a biga, que eu acho que é ridículo. É verdade. Oh, pá, sério, desculpem, eu tenho que, tenho que manifestar esta minha indignação contra uma voz feminina e chamarem aquilo a biga. É que nem sequer jeito gente tem um nome que atribuem à senhora, que é ridículo. E eu fico extremamente indignada com estas coisas. Não acho absurdo, acho que, que fazem das pessoas peças que são parvas e de repente o senhor desaparece, o senhor, a entidade, o que seja, chama-lhe o que quiserem, e ninguém dá justificações. O senhor eclipsou-se e de repente temos uma gala em que temos uma mulher a fazer ali um. O...
0: Oh Joana, já dizia Ana Morina, isso é a tua falta ah, de seguridade.
1: Desculpa, mas não, eu, não, eu não estava preparada para isto. portanto, Eu, eu senti-me ali, mas onde é que eu estou? Estou a ver ubiguadas. Estou a ver o quê? O que é que eu estou a ver? Quem é esta pessoa? Quem é este ser? Portanto, com coisas completamente descontextualizadas e desconexas naquilo que é a, a, a lógica de um programa. Pá, se calhar faço aqui o meia-culpa é e eu gosto das coisas muito bem estruturadinhas e muito bem explicadas. Se calhar sou burra demais, não sei, admito, se calhar sou eu, mas não me faz sentido que estas coisas caiam, caiam assim... Uh, no colo do público e que não haja uma contextualização, portanto, o que é que aconteceu ao BIC? Uh, Morreu-lhe alguém de família? Uh, está doente? Alguém que diga alguma coisa para... Eu sei que aquele homem precisa de férias, é verdade, é um facto, mas alguém que contextualize... Fartou-se
2: do próprio programa. É possível,
1: também. Até isso. Até ele se farta, imagina. <risos> portanto, acho que, acho que esta gala foi uma demonstração do desespero e da desorientação Uh, a nível estratégico vá uh, do que é que se quer para aquele programa
0: E em relação aos novos concorrentes, achas que de facto eles vêm acrescentar aqui alguma coisa, vão ser só mais do mesmo achas que vão estar à altura também daquilo que prometem, uma vez que uh, vêm com um vídeo de apresentação bastante agressivo bastante estratega? assumem-se logo ali muito jogadores e vêm para ganhar e é apontar logo os outros concorrentes achas que isso vai ser bom para a continuação do programa para o decorrer do programa?
1: Olha, eu sou de sincera, eu gosto de um bom barraqueiro e as meninas, estou como o Eslo, eu os meninos, pá, tenho as minhas dúvidas, mas as meninas deram ali uns arts que prometem qualquer coisinha, ou seja, fazem-me lembrar muito o perfil de concorrentes mais antigos, portanto, mais, mais reais, mais puros, ou pelo menos deram esse deram essa, essa ideia vamos ver agora como é, que, como, é que corre, como é que corre daqui para a frente mas não pouparam nas palavras e é para entrar e é para entrar com tudo eu não quero saber se eles estão ali a fazer teatros se não são eles tá, toma marimbar eu acho que ao final de 20 e tal anos de reality shows ninguém espera que as pessoas vão para lá e sejam 100% elas próprias um, elas sabem muito bem ao que vão sabem muito bem montar as coisas antes de entrarem e se quiserem ser fiel àquilo que seja a estratégia que conseguem montar uh, muitas vezes podem quebrar e isso é, é, é o interessante deste, deste programa mas, mas eu acho que um, os concorrentes que nos apresentaram são muito mais o perfil real ou pelo menos tentam ser o uh, um perfil antigo do, do reality show, que não tem, não, não tem medo de, de, de pôr o dedo na ferida, que não é politicamente correto, que está completamente disposto a armar uma, bomba, uma boa barraca e, portanto, pareceu-me que, que era isso. E, portanto, fiquei muito muito surpreendida pela positiva de ter ido buscar, voltar a buscar este tipo de, de perfis. Eu acho é que a casa não estava de todo preparada para a entrada deste tipo de concorrentes e ficaram tipo... Quem é que são estes? De onde é que eles saíram? Mas agora temos aqui gente para nos chatear e para nos incomodar e para agitar com o jogo, o que é certo é que acabou por, por mexer. E, portanto... Vamos ver, vamos ver como é que corre daqui para a frente.
0: Olha, agora vou dar a palavra a mim próprio, não é? <risos> para também falar um bocadinho sobre... Claro, sobre... porque claro. estás cá, ninguém
1: esqueceu, <risos> Sérgio, estás na nossa
0: direção. Ora, aí eu, eu. Então, olha, deixa-me dizer-te que uh, acho que esta gala foi uma lufada de ar fresco. Acho que foi uh, teve um tom completamente diferente das outras galas. Acho que se isto tivesse começado assim tinha prometido muito mais, estaríamos muito mais entusiasmados, nós aqui como comentadores e o público em geral, estaria muito mais entusiasmado com esta edição, porque se nós formos apostar naquilo que faz o programa essencialmente, que não são os joguinhos sem fronteiras, que não são as curvas da vida, são os concorrentes em si e concorrentes que queiram jogar, e eu defendo aqui desde o início que se a coisa boa neste Big Brother foi uh, efetivamente o casting dos concorrentes, uh, mais da parte uh, dos anónimos, lá está, e não tanto da parte dos ditos famosos, entre aspas, Uh, e acho que a produção uh, ganha aqui uma vantagem com esta boa aposta que fez nesta escolha de novos concorrentes se já vem um bocadinho uh, tarde acho que já deviam ter entrado um bocadinho mais cedo sim, é verdade, acho que é um bocadinho injusto para os outros concorrentes que uh, efetivamente já vão uh, estando cada vez mais desgastados e já vão uh, estando emocionalmente mais fracos mais cansados, uh, é claro uma grande vantagem entrarem agora de quatro ou cinco marmãs com uma data de informação cá de fora e que entram no jogo uh, de forma muito mais tendenciosa com as suas opiniões já formadas sobre os outros concorrentes Correntes, com estratégias mais definidas porque sabem quem são os favoritos e quem não são os favoritos e, portanto, acho que isso não é muito justo. No entanto, não é a primeira vez que isto acontece e acho que daqui a uns tempos estarão todos uh, de igual para igual. Uh, dizer que Acho que também foi uma boa estratégia para enfrentar os Globos de Ouro. No entanto, não se mostra suficiente porque os Globos de Ouro, só por si, já são um formato de sucesso, já são um produto uh, que carrega uma data de, de, de seguidores e claro que as pessoas têm interesse em saber mais sobre uh, a, maior, uh, entre, a maior cerimónia, a gala de, prima, de premiação uh, da cultura e das artes em Portugal, portanto faz todo o sentido uh, que isso aconteça. Pronto, e isto para dizer que acho que uh, foi de facto uma boa aposta da, da, da TVI, apesar de não ter sido suficiente, uh, mas acho que lá está. Espero que seja para manter, espero que seja um tom para manter de facto com o com BB Play para mostrar, confrontar os concorrentes, metê-los em debate com outros concorrentes, com os seus amigos, com os seus inimigos, podem continuar até com as dinâmicas de casais que eles adoram, ir mandá-los para o confessionário e fazer perguntas de casais, tudo bem. É porque até isso uh, aconteceu em menor quantidade nesta gala e eu acho que isso, lá está, se for doseado de forma saudável acaba por ser interessante até para o decorrer do programa. Agora, em relação aos novos concorrentes, devo dizer que fiquei bastante entusiasmada à semelhança do que vocês disseram, com o elenco feminino que acrescentaram. Acho que a Jéssica, a Patrícia e a Júlia, Juliana, é Juliana, não é? Juliana, é, sim. Juliana, acho que vem acrescentar muito à casa, vê-se que são pessoas que estão prontas para jogar, que são pessoas que não têm medo de se debater com os colegas e que vão enfrentar tudo aquilo que lhes for posto à frente. Quanto aos rapazes, também uh, fiquei... Uh, satisfeito, digamos, porque acho que também são podem ser boas peças para o jogo, uh, pareceu-me no entanto é que não sei se vão estar à altura uh, de um jogo desta, desta natureza, um jogo que por si só acaba por ser agressivo e que daqui para a frente vai começar a ser ainda mais agressivo, mais pesado, e não sei se por exemplo o Bernardo terá a pedalada para aguentar, até porque... Vamos lá ver uma coisa, estes vídeos de apresentação com que eles entraram são, se eu já aqui em episódios passados criticava os vídeos de apresentação dos concorrentes na primeira gala, então ainda critico mais estes que já têm praticamente um mês uh, uh, de tempo para, para verem o que é que se passa durante o jogo, e portanto fazem estes vídeos de apresentação mesmo de propósito para conseguirem entrar, portanto eles são particularmente aguçados na sua opinião, são particularmente... Uh, um agressivos até com alguns outros concorrentes, como foi o caso, se calhar, do Diogo, que chegou ali no vídeo da apresentação e desatou a dizer isto é aquilo e vou fazer isto e vou fazer aquilo, e aquilo é falso, aquilo é pouco humilde, como outros também fizeram, como a Patrícia fez, como a Juliana fez, eles estão mesmo ali para mostrar porque é que queriam entrar e isso acaba por demonstrar também a garra e a vontade que eles têm de jogar, o que para mim é um ponto positivo. Só não é um ponto positivo, se isso for mentira, claro, porque lá está, eles querem muito entrar, mas depois também têm que saber suportar aquilo que prometem nesses vídeos de apresentação. E vi que, no caso do, do Diogo, no caso do Bernardo, começaram ali a meter os pés pelas mãos uh, com concorrentes que começaram logo a confrontá-lo na, na cadeira quente, como a Tatiana que confrontou o Diogo, que lhe disse que ele era pouco coerente, uh, apesar dele de estar lá ainda apenas há umas horas, ou há um Diogo foi, Uh, mas de facto não, não sei mesmo se uh, eles terão uh, pedalada para suportar aquilo que prometeram nos vídeos da apresentação, pareceram-me uh, concorrentes muito mais uh, divertidos, muito mais cómicos do que propriamente uh, uh, dispostos a tudo para o jogo, a guerras e confusões e atritos. Agora às meninas, acho que vi mesmo numa de criar a confusão. Devo dizer que gostei particularmente da Jéssica, não gostei particularmente do vídeo da de apresentação dela lá está, mas gostei imenso da forma bem organizada como ela justificou os seus argumentos, da forma bem fundamentada como expôs as suas opiniões, também da escolha, da postura que ela teve quando expulsou a Diana uma postura muito dura mas ao mesmo tempo muito sincera no sentido de foi-me proposto isto eu tenho que cumprir o desafio e portanto tenho que o fazer é um jogo e mais nada uh, e também devo dizer que gostei imenso da Patrícia <risos> apesar de Uh, não conseguir justificar bem porque acho que só gostei mais da Patrícia porque ela fez frente à Kátia, com quem eu implico um bocadinho, uh, apesar de achar que a Kátia é fundamental ao jogo. Portanto, esta guerra que se instalou agora entre a Kátia e a Patrícia acho que promete muito, acho que nos vai dar aqui muito sumo para comentar e, portanto, mal posso esperar para ver uh, os próximos episódios entre estas duas concorrentes. Portanto, se eu tivesse que escolher aqui duas pessoas Uh, de quem gostei mais de ver entrar, uh, diria sem dúvida a Jéssica e a Patrícia, mãe e filha. E quero saber também os vossos favoritos.
1: Já achei já sei, já sei mais que a Cátia fosse essencial ao jogo. Tenho-a visto muito paz e amor. Hmm,
0: mas acho que não é por muito tempo. Ainda para mais agora, não sei se reparaste, mas ela declarou guerra aos novos concorrentes. Não só à Patrícia e à Jéssica, como a todos os novos concorrentes. Ela, muito furiosa, andou a dizer que exatamente para a semana estão todos nomeados, vou-lhes fazer a vida no inferno. Portanto, acho que a Cátia vai Espero assumir aqui sim. uma postura de, de protagonista, de vilão, o que for. E estou ansioso para ver. Mas para já quero saber também os vossos favoritos. Ângelo, força
2: Ora, portanto, como eu já disse, eu estou ansioso para, para ver mais sobre a Juliana, porque acho que a história de vida dela e o próprio trabalho que ela faz tem muito, tem muito que se lhe liga. E sinto que ela, enquanto pessoa, também teve que, teve que passar por muito... Para ser aquilo que é e para ser quem, quem ela quer ser. Um, e, portanto, estou ansioso para ver como é que isso vai desenrolar no jogo em si. Também estou curioso para ver a relação entre mãe e filha, que já vimos numas edi edições anteriores. Uh, penso que isso é sempre cómico, digamos. Às vezes pode correr bem, outras vezes pode, pode correr mal. Mas acho que é giro até porque se, é, é uma coisa que se calhar pode. Pode fazer com que os espectadores se relacionem. Acho que há muita gente que vem em casa e que comenta Ah, e se nós entrássemos enquanto, enquanto mãe e filho, ou enquanto mãe e filho, hum, etc. Acho que isso gera sempre alguma relação com o espectador. Hum, quanto aos rapazes, epá, não tenho assim grandes esperanças, sinceramente. Hum, eu acho que o Bernardo vai meter os pés pelas mãos e vai se desbroncar ali à força toda e se calhar o Diogo quer fazer o jogo mas provavelmente vai ser mais uma plantinha hum, eu queria aqui questionar-vos da mesma maneira que se discutiu muito no início aquela questão de se é justo os anónimos estarem a, a jogar com, com famosos, vocês acham que é justo também estar agora a entrar em novos concorrentes já com a informação cá de fora? é que eu sinto que isso também tem sempre os dois lados da moeda. Uh, ou seja, quem entra agora pode pensar que sabe o que é que as pessoas sabem cá fora, não é? Mas, mas se calhar isso pode, pode jogar contra eles próprios. Eu acho que se entrasse no lugar deles ia dizer tudo ao contrário. Uh, para ver se, se, se os confundia ainda mais e se tentava tentava jogar isso a meu favor, não sei o que é que vocês acham sobre isso.
0: Sim, é assim, eu acho que pode ser uma vantagem, de facto, e é uma vantagem, porque se tu entras com já, julgo que são três semanas de informação, tu já sabes quem são os favoritos do público, já sabes quem são os menos gostados pelo público, já sabes as guerras que eles têm entre cada concorrente, quem são os amigos, quem são os inimigos, e podes adaptar a tua estratégia de acordo com essa informação. Agora, isto pode ser uma vantagem lá dentro, porque tens mais informação do que os outros concorrentes mas pode também ser uma desvantagem cá fora, porque enquanto os concorrentes não sabem o que é que tu sabes, as pessoas cá fora sabem o que é que tu sabes. Portanto, se vais para ali depois de três semanas com uma estratégia já muito estudada e que acabas por te tornar o melhor amigo dos favoritos e o inimigo dos menos gostados acaba por ser uma estratégia, na minha opinião, um bocadinho óbvia e, portanto, às tantas isso pode acabar por não jogar tanto a favor desses concorrentes que entram depois porque as pessoas cá fora percebem se eles vão para lá para ser genuínos e começam do zero sem qualquer tipo de informação ou, pronto, ou se sabem jogar com essa informação de forma não tão uh, evidenciada, não é? Uh, ou, ou se são demasiado óbvios e acaba por estar na cara essa estratégia, o que acaba por, por não gostar. Por, aliás, por não, por não transmitir tanta verdade ao público, não é? Se nós já sabemos que um concorrente está a entrar e vai uh, chocar com os menos gostados, eu acho que isso, pelo menos para mim, falo enquanto espectador, não acho muita piada, porque estou a, estou a ver uma pessoa muito mais mecânica apenas a, a, a dar-se com pessoas que. Provavelmente, se calhar, nem gostaria, não sei, pode acontecer, pode não acontecer, mas eu, pelo menos, gosto sempre de pessoas, jogadoras, mas que saibam também jogar com esse tipo de informação, não é preciso serem óbvios, portanto, acho que é, de facto, uma vantagem lá dentro, cá fora, depende, pode ser uma vantagem, pode ser uma desvantagem, depende mesmo do que tu fazes com essa informação. Joana, e tu, o que é que achas?
1: Olha, eu, é, é assim, um, obviamente que, pelo que eu vi, as mulheres prometem mais do que, do que os homens eu acho que, eu concordo com o, com o Sérgio com o, ai, desculpa, com o Ângelo que efetivamente a relação mãe, mãe, e fi, mãe e filha é uma relação sempre interessante de ver nomeadamente quando elas entram com a, com a missão de não de fazerem os possíveis para não, para, para não revelarem a relação que têm mas até nisso Uh, este programa é descontextualizado pá, desculpem eu vou, vou voltar a insistir na mesma técnica na mesma, na mesma tecla porque efetivamente isto não é uma casa de segredos isto é um Big Brother e o Big Brother é pautado para as pessoas estarem dentro de uma casa sem nada que fazer e revelarem-se pela inércia que se passa à volta delas e por serem levadas a situações limites nomeadamente confinadas a um determinado espaço e com privações hum, graves. Hum, mas, mas aqui é tudo ao contrário, é um conceito de big Brother que mete casa dos credos e missões e mentiras e pá, não, se, não se entende. Não estou tão certa, como, como o Sérgio dizia, relativamente à, à questão do, de achar que eles não são capazes para aguentar a pedalada do jogo. Não sei, não me parece, não parece. Parecem mais os outros que passam a vida a chorar e, e, e com, com sempre muito sofridos do que propriamente, do que propriamente estes que, que vêm e que efetivamente se calhar têm os mesmos ódios de estimação que eu, a Katia Mafalda.
0: Vamos então às nomeações e às expulsões. Nós que tivemos duas expulsões nesta gala, uma falsa, uma verdadeira, não foi? Uh, vamos começar, se calhar, por debater aqui a expulsão verdadeira. Uh, portanto, tivemos o, o Ricardo expulso. O que é que acharam? Acharam previsível? Acharam que já foi tarde? Acharam que foi injusto? Uh, Joana, desta vez, força, começo por ti.
1: Pessoa que não deveria sequer ter entrado ali dentro, não é? Já tínhamos falado aqui nos dois Olha que opinião de... tão surpreendente. <risos> Que aquela pessoa nem sequer devia ali ter estado dentro. Pá, ele, ele, é, ele é amoroso, é verdade. Ele é um miúdo amoroso, é, é giro, tem boa pinta, não sei o quê, mas ele é péssimo enquanto jogador. E depois eu achei-lhe muita graça, porque efetivamente ele foi para lá. Uh, e sempre com estratégias do arco da velha e achar que aquilo fazia aquilo porque estava com o objetivo não sei o quê. Tipo aquela cena mesmo trabalhada, porque daquela cabeça não pode ser muito, porque ele é muito limitado em termos de raciocínio. Opá, tem imensa pena do, do moço, mas efetivamente os estudos fazem falta e ele é muito limitado em termos de raciocínio. Uh, e não consegue ver as coisas, e portanto ele vai para ali fazer uma personagem, porque nós já o conhecíamos, não é? Portanto, já sabemos o que é que ele vale, uh, e ele agora foi para ali achar que para lá que baixou em mim, tipo o maior jogador de, de realities à face da terra, e portanto estou aqui pronto para, para grandes estratégias. Não é verdade, não é verdade? Ele é muito limitado, uh, faz as coisas, sou sempre muito a falso. E eu acho que ele podia, se calhar, encantar o público mais pelo seu lado, mais genuíno e por ser um miúdo giro, um miúdo porreiro, um miúdo divertido. Epá, e até, até na gala ele teve um comentário completamente despropositado a dizer que que ele era muito participativo nas, no, nas dinâmicas que, que eram frente a frente, mas que depois não aparecia nas, nas VTs e que parecia que não existia no jogo, não sei o que. Pá. Completamente uh, despropositado, o que revela claramente que é zero sentido de oportunidade que, que aquele rapaz tem. Portanto, uh, eu já não estava nada entusiasmada com a entrada dele, ele não me veio a surpreender pela positiva, uh, antes pelo contrário, é mais do mesmo não acho que ele seja um, um bom concorrente mas também, assim atenção, não é só o Ricardo há muitos uh, Ruben da Cruz é aquela pessoa que eu também tenho ali um ponto de interrogação é que aquele ser está ali a fazer mas o Ricardo também era, era igual portanto, eu acho que ele já foi tarde nem nunca devia ter entrado portanto, acho que nesse sentido pá pronto, não, não vale a pena agora, já indo já diretamente à, à falsa expulsão achei tudo ridículo vou já dizer-se, não acho eu acho que estou péssima, mas eu achei aquilo tudo parvo e achei completamente descabida, já estou farta destas coisas, das, das falsas expulsões, já não tenho paciência para estas coisas, portanto, se era para sair, era para sair, não, não havia cá cortes secretos nem nada, não, não fez sentido nenhum e muito menos quando depois os concorrentes acabam por ouvir cenas e ver imagens e descobrir antes de, de saberem que efetivamente a pessoa está de regresso, ouçam. Estou farta, já dei para estas coisas das falsas expulsões, não tenho paciência. E num momento,
0: achas que a Jéssica terá trocado a volta, as voltas um bocadinho à produção e, e surpreendeu <risos> com a escolha da Diana para expulsa?
1: pá, não me interessa passassem-lhe o briefing antes dela entrar não é? Se, se não era para expulsar a Diana lhe dissessem, amiga você, tens, não deis concorrentes para escolher aquela não pode escolher pá, sejam criativos na forma como fazem as coisas tipo, vejam o que é que se faz lá fora tentem trazer para cá mas as coisas mais do mesmo pá, vencem-nos pelo cansaço e estas falsas expulsões pá, não tenho paciência, mesmo portanto...
0: Claro, e agora pegando nisto que acabaste de dizer, relembrando que a Cristina Ferreira teve uma reunião com o diretor da Globo, ou do Big Brother Brasil, e ainda estamos aqui à espera de, de ver onde é que vêm essas inovações, essas diferenças, né, essas mudanças. Mas, mas,
1: foi, mas foi dormir para a reunião, certamente, porque não veio de lá com ensinamento nenhum. Zero aprendizado. Pode ser que ainda
0: estejamos para conhecer <risos> Não se vê nada. Ângelo, <risos> e tu, o que é que achaste da expulsão do Ricardo e depois da Diana também?
2: Adorei a expulsão de Ricardo, obviamente Estou bastante surpreendido que os portugueses estejam a tirar assim, as plantinhas uma por uma um, E que deixem lá as pessoas que de facto dão conteúdo ao programa E que armam barraca, porque é isso que nós queremos ver um, Eu achei muita piada, porque na cadeira quente, a seguir à gala Eles estavam todos assim a fungar de nariz E o Ricardo era um menino tão bom, dizia bom dia quando acordava E dizia boa noite antes de dormir Não é isso que nós queremos ver Uh, não é isso que nós, que nós queremos ver de facto eu achei-o muito ridículo também quando ele, quando ele se fez de coitadinho na gala a dizer que queria aparecer porque parecia de facto uma criança que, que estava a pedir atenção aos pais um, porque a única forma dele aparecer foi quando foi expulso e fez o pedido de casamento à, à Joana e, e pronto agora vai voltar a aparecer na próxima gala com o Anel e eventualmente vamos ter outro casamento da TVI e pronto, já sabem, para o ano temos aí mais coisas para comentar, mas, mas de facto ele deu, deu, deu nada, não deu nada ao jogo e, e pronto, foi, foi em boa hora e vai voltar a ter o protagonismo dele para, para fazer o pedido oficial com o anel e, e pronto. Uh, relativamente à, à falsa expulsão da Diana, vocês podem, podem achar que eu sou muito tonto, mas eu estava a acreditar que aquilo era real. E eu, eu não gosto nada da Diana, eu acho que tudo aquilo que ela diz é, é muito, muito ensaiado, parece que ela esteve a, a ensaiar aquilo à frente do, es, do espelho, cada vez que ela fala, parece tudo assim muito forçado, mas eu fiquei mesmo... Ah! Ela vai mesmo sair? Até porque, pronto, levaram-na para o estúdio e tudo, etc. Uh, mas lá está, depois aquela, aquela maneira como, como anunciaram, foi assim um bocadinho, pá outra vez, mas pronto... Um, não sei, eu não gosto da Diana enquanto concorrente, como já disse tudo o que ela diz e faz parece ser assim um bocadinho forçado ela a dizer, ah, vou pedir desculpa aos familiares pelas imagens que estão a ver não, isso parece-me forçado uh, e quando ela se mete lá com as folhinhas maçãs dela também não gosto muito, uh, portanto de facto ela podia ter saído realmente uh, mas pronto, vamos ver o que é que ela agora traz do quarto secreto Uh, vamos lá ver.
0: Olha, em relação à, à expulsão da Diana, uh, devo dizer que hum, estou contigo, também fui um dos que acreditei uh, na expulsão dela, porque acho que até souberam manter bem o segredo, uh, e, e lá está sendo a Diana. Uh, e, eu fiquei particularmente surpreendido, porque ela afirma-se desde o primeiro uh, dia como uma das maiores estratégias deste jogo, e de facto eu acho que ela é uma rapariga bastante inteligente, está longe de ser das minhas favoritas ainda, no entanto, porque lá está, como tu, como tu estavas a dizer, e bem, acho que ela tem um discurso muito pensado, e isso nota-se bastante, podia disfarçar um bocadinho mais, mas acho que ela é extremamente estratégica sabe muito bem de quem se deve aproximar, sabe muito bem de quem não se deve aproximar, Uh, embora uh, às tantas, isso também já ponha isso um bocadinho em causa porque ela aproxima-se muito da Kátia, por exemplo. E eu acho que é uma pessoa com quem ela não se deveria mesmo aproximar porque acho que não é não é inteligente. Mas no entanto, uh, vimos no início que ela se quis logo aproximar muito rapidamente ao Miro porque calculava que ele ia ser um concorrente forte, e acho que isso foi uma jogada muito bem pensada. Uh, portanto fiquei bastante chateado quando ela saiu porque acreditei mesmo na expulsão ali quando comecei a desconfiar um bocadinho foi só mesmo quando ligaram à casa para ela se despedir porque normalmente quando fazem isso uh, lembro-me que fizeram isso com a Helena e a Isabel na Casa dos Segredos uh, lembro-me que fizeram isso algumas vezes quando ligam à casa depois de alguém sair então é porque não é muito bom sinal ou é quando há casais ou é quando há falsas expulsões mas uh, devo dizer que caí que nem um patinho portanto acho que depois, o que estraga é mesmo, lá está, como a Joana estava a dizer, é, é mais do mesmo, é os quartos secretos, se era para expulsar, era para expulsar, que seria uma perda importante para o jogo, eu acho que seria, porque apesar de agora não estar a ser uma peça fundamental no desenrolar da narrativa do, deste brother, acho que a Diana daqui a uns tempos poderá, uh, poderá vir a revelar-se muito, uh, muito mais importante, uma, uma protagonista deste jogo. Uh, mas, por outro lado, fico contente que ela tenha regressado, lá está, por esses motivos. Relativamente ao Ricardo, uh, pronto, acho que a Joana já sabe também qual é a minha opinião sobre ele, é igual à vossa, acho que ele já, já foi tarde, acho que nem sequer deveria ter entrado. Ele que, neste Big Brother, veio como mentor dos outros concorrentes, viu várias vezes a tentar dar palestras de como ser o melhor concorrente do Big Brother, sendo que ele está muito longe de o ser. Alasta uh, acho que é um bom rapaz, acho que é divertido, uh, consegue ser engraçado quando quer, assim muito raramente. Uh, mas é isso, não, não acho, acho que se julga muito mais inteligente do que aquilo que é, e não vinha acrescentar muito mais ao jogo, acho que nem sequer deveria ter entrado. Uh, Deixem-me só fazer aqui uma pergunta muito rápida aqui, Mesmo resposta muito curtinha Já nos estamos a alongar Ângelo, isto é assim, nós vamos falando, vamos falando E depois não nos queremos calar É assim todas as semanas <risos> Mas vou-vos perguntar Em relação à Joana, que, perdeu, que ganhou aqui uh, um pedido de casamento Mas por outro lado perdeu o noivo no jogo uh, Nós no outro Big Brother em que a Joana entrou Não ficamos a conhecer muito sobre ela Enquanto jogador individual Aqui vamos ficar a conhecer O que é que acham que vai mudar na postura da Joana? Começo por ti, Ângelo
2: eu acho que a Joana tem potencial. Pelo menos ela é mais jogadora do que o namorado, que acabou de ser agora. No entanto, uh, eu acho que ela também peca um bocadinho por ser, assim, às vezes, muito estratégia e demasiado forçada naquilo que ela diz. Um, pelo menos ela não me não gera tanta empatia como outros concorrentes, por exemplo, a Tatiana. Mas se calhar a Tatiana também pode ser por ela já ser uma, uma concorrente super antiga. Um, mas, inevitavelmente, eu acho que não gosto dela... Porque, de facto, não, de, não gosto dela desde a primeira edição que ela entrou. Acho que o jogo dela é, assim, muito forçado. No entanto, ela tem mais cabecinha do que, do que namorado.
0: <risos> e tu, Joana, o que é que achas?
1: Sinceramente. Que... <risos> Ai, eu até tenho medo de falar. Outra... Outra, outra inútil, outra inútil, não acrescenta rigorosamente nada e já se viu, ela já ficou sem o namorado, não, da última vez acho que foi o namorado que ficou sem ela, mas honestamente não espero rigorosamente nada dela, não acho que acrescente nada, eu acho que eles têm mesmo tipo, um, são limitados a nível de jogo, tanto um como o outro, uh, não espero que ela, que ela faça grande coisa ali dentro da casa, um, pá, as minhas fichas honestamente estão nos, nos novos concorrentes, nas novas concorrentes em particular, na Cátia que eu lá está odeio de morte, mas que acho que ela tem potencial para fazer aquilo, oh, mexer a fundo. Uh, agora, sinceramente, a Joana, não a vi desde que entrou fazer rigorosamente nada, estava com muita pena que o namorado se fosse embora. Uh, agora vão casar para alimentar isto e para aproveitar e para capitalizar fazem eles, se não bem, é verdade ainda estão a ver se está com o casamento à borda mas eu acho que eles fazem muito bem a capitalizar esta esta participação no, no Big Brother. Uh, mas não passam disso, não passam disso. Não passam de um casal que uh, marcou a edição deles, se calhar, porque era o único casal que existiu e porque há sempre que fazer casais, não é? Porque segundo esta esta linha de Cristina Ferreira, há sempre que fomentar os casais e, que nem, e se eles não querem, ela está lá para fazer com que eles queiram. Um, e portanto honestamente eu não, eu não acho que a Joana tenha grande capacidade de argumentação não acho que ela seja boa jogadora não acho que ela se vá revelar grande coisa sem o Ricardo ela só viveu sempre para ele portanto duvido que agora vá, vá, vá ter história ali ela não sabe fazer o jogo de outra maneira uh, acho que não foi, foi, não foi habituada a isso, se assim eu fosse tinha entrado sem ele e não entrou teve que entrar uh, colada a ele, portanto, não, 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 não espera grande coisa.
0: Sem esperanças na Joana, é isso?
1: Zero, zero esperanças. A Joana sem esperanças na Joana.
0: <risos> Devo dizer que desta vez, olha, não concordo contigo, Joana já há muito tempo que não acontecia, mas algum dia tinha que ser outra vez, não é? Hum. Lá tem que ser, de vez em quando tem que ser, mas acho que de facto a Joana... Uh, acho que vai ter uma postura muito mais participativa no jogo a partir de agora. Acho que ela estava demasiado apegada ao Ricardo, a fazer aquelas birras de ciúmes às vezes e chamadas de atenção, e acho que ela sem o Ricardo vai se revelar muito mais agressiva uh, na sua estratégia. E até mesmo por conselho do próprio Ricardo, que assim, numa de Mr. Miyagi e dos reality shows, ele disse à saída, foca-te no Bernardo, vai contra o Bernardo, porque o Bernardo, não sei se repararam na VT da apresentação, o Bernardo foi muito contra eles, Uh, portanto, a, e a Joana logo na, na cadeira quente fez questão de logo confrontar o Bernardo e perguntar-lhe e, e coisas e, e, e apontar-lhe isto e aquilo e criar logo ali uma dinâmica para poder a partir daqui ter jogo e ser mais relevante no jogo do que aquilo que o Ricardo foi portanto acho que isso foi uma boa dica do Ricardo acho que foi um, um, uma jogada inteligente da Joana criar aqui uma narrativa narrativa essa que ela não tinha ainda dentro deste jogo acho que ela não tinha sabido ainda encontrar o seu espaço neste jogo a semelhança do Ricardo mas acho que foi muito inteligente da parte dela pegar aqui uh, nesta, nesta questão do Bernardo ter também uh, falado neles. Portanto, talvez venha-se a mostrar uma jogadora bem mais interessante do que aquilo que vimos nesta edição uh, e na outra. No entanto, continua a não se nutrir a maior simpatia por ela, mas acho que tem algum potencial daqui para a frente. Vamos lá ver. Ou pelo menos espero que sim. Agora, para fechar com o chave de aqui o nosso episódio. Vamos, então, muito rapidamente fazer as nossas apostas para as nomeações. Esta semana temos Mafalda, Miguel, Frederica e Joana Tafull, nomeada também pela primeira vez. Quais são as vossas apostas, Joana?
1: Olha, hum, eu acho que dentro daqueles que estão nomeados, a Joana Tafull é aquela que tem mais probabilidade de sair... Uh, tendo em conta que das dinâmicas mais marcantes que aconteceram nas últimas semanas ela, ok, vai estando, mas não é a personagem principal é sempre uma personagem secundária e portanto eu acho que é possível que, que seja ela que dê mais jeito à produção para sair Uh, se formos a pensar na lógica dos votos para expulsar, também não acho que as pessoas peguem no, no, no telefone para, para votar numa Joana full, mas como sabem eu acredito tanto nestas votações como uh, em coisas que não sei, mas, uh, mas eu acho que é, é, vai, vai ser muito, vai ser a Joana que, é, que dá mais jeito para, para a produção e é aquela que se calhar tem menos a acrescentar do leque, do leque do, dos nomeados. Se fosse eu a decidir, e há uma falda que eu já não posso ver à frente, sério, é uma chata que dói, tem uma voz enervante, tem um sotaque péssimo, pá, não gosto, irrita-me, pronto. E portanto, para mim, há uma falda à frente. Por acaso, eles queixam-se muito que ela arma-se é inteligente. Eu não acho que isso seja todo mau. Alguém tem que também ter ali três neurónios dentro daquela casa, não é? Portanto, acho muito bem isso. também é tanto isso que ela me irrita, mas ela quando começa a falar não se cala. E depois está sempre com esta coisa. Eu, eu irrito-me aqueles jogadores que estão sempre a, a, a falar sobre estratégias, sobre nomeações, e não sei o quê, que parece que têm que se afirmar que são muito bons jogadores, porque estão sempre a falar nestas coisas. E acaba por soar tudo muito a falso. E, portanto, a Mafalda é este género de jogador e, portanto, ela irrita-me profundamente. Portanto, para mim era ela que ia mas eu acredito que para a produção não me dê tanto jeito porque depois perde-se ali um potencial casal e pronto, já está já tá, já tá mais que mais a nível do, do, do casamento e dos filhos e portanto não está para tá esses filmes portanto acho que vai, vai, vai ser ela, com muita pena minha
0: E tu, Ângelo?
2: Bom, isto é muito simples quem eu queria que saísse era de facto o Miguel porque eu acho que ele é muito irritante e o jogo dele já se está a tornar muito cansativo, mas infelizmente eu acho que ele já se tornou um dos favoritos dos portugueses, porque pronto, é o coitadinho, infelizmente. Eu estou a gostar de ver a Federica a jogar sozinha, penso que ela tem potencial, uh, ora vai para ali, ora vai para além, e portanto estou a gostar de ver. Um, honestamente, eu acho que vai ser entre a Mafalda e a Tafullo, eu ainda não suprei o facto de o apelido da Mafalda ser Diamond, não sei quanto a vocês, mas acho assim um bocadinho estranho. Um, mas a Mafalda tem a favor dela uma coisa que, que a Taful não tem, que é ela está naquele vai-não-vai com o Diogo e há muita gente que gosta de ver isso, a Cristina Ferreira. Um, portanto, se calhar vai ser mesmo a Taful que, como como a Joana disse, está sempre no background e é uma personagem secundária que se calhar não faz tanta falta.
0: Sim, eu, eu, eu também concordo, acho que está entre a Mafalda e a Joana Tafu, acho que a escolha vai recair sobre a Joana Tafu, uh, nós não temos ainda feedback do público sobre a Joana, mas acho que vai mesmo recair sobre ela. Ela, Confesso que também não, não, não fazia questão que nenhum destes nomeados fosse expulso já, Acho que seria muito melhor se saísse uh, um Ruba da Cruz... Uh, se calhar até mesmo uma, uma Joana Schreier apesar de eu estar curioso para ver um bocadinho mais da Joana agora sem o Ricardo ou até mesmo um Diogo porque apesar de eu gostar bastante do Diogo ser um super bom moço não vejo mesmo o que é que ele vai acrescentar a este jogo porque ele está mesmo o rapaz tem demasiado bom coração faz-me lembrar a Ana a primeira concorrente a ser expulsa deste Big Brother eles de facto não foram feitos para este tipo de jogo
1: ai também, também é muito chato também é muito chato Sim, é são isso, isso, um demasiado amorosos já já ouvi é dizer peça, que
0: está desistia está. se a Mafalda desistia, se fosse expulsa oh, opa, porque bom, porque, olha, vamos porque a meteu lá exato era é, como a, é, a gente dizia é. antes olha como a narrativa diz não estava capaz, não vinhas pronto é isso
1: é isso é, é isso apesar um de ser, ser muito bom moço é
0: isso se não querem nem estar ali deem a oportunidade a outros e é por isso que eu gosto destes novos concorrentes que entraram vão têm muita vontade de jogar portanto acho que lá está aqui a semelhança da Joana estou um bocadinho farto da Mafalda Uh, na, nas primeiras semanas, confesso que ela até me surpreendeu. Foi aqui, uma, um, acho que uma Mafalda foi altos e baixos né, no vídeo da apresentação. De Desteia a rapariga, depois, na primeira semana dela, gostei bastante dela. Acho que era uma miúda bastante inteligente, com opiniões bem formadas e, e sem medo de as dar depois acho que começou a parvalhar um bocado, demonstra-se ser um bocadinho mimada a mais, na minha opinião, faz birras quando é nomeada, faz birras com os colegas, faz birras com o Diogo, uh, vê-se que está a usar o Diogo e aproveitar-se um bocado do facto de ele estar ali meio embaçado por ela para, para, para subir no jogo, para ir avançando no jogo, uh, e vai alimentando um pouco a história, apesar de bloquear, vai alimentando, uh, e confesso que ela já me irrita um bocado com as birras dela. Uh, mas acho que vai, vai mesmo recair sobre a Joana Taful. Tá mas confesso que tenho pena que uma delas saia, porque gosto daquele trio de Mean Girls que se junta ali entre ela, a Joana um, e a Katia, acho que, que era um trio engraçado para ter pronto, mais umas semaninhas no jogo, mas a não ser possível, pronto, que, que vá a Joana Taful tá apesar de eu preferir que saísse a Mafalda. E pronto, está feito mais um episódio do nosso Big Brother Triple Ameaça, que talvez passará a quarta ameaça, agora que temos o nosso Ângelo na equipa, que com certeza vai, estar, vai marcar presença muito mais vezes. Espero que, que tenhas gostado da nossa companhia, Ângelo.
2: Adorei. Obrigado por me receberem.
0: Ora é essa, ora é essa e até para a semana. Joana, como sempre, uma honra e um privilégio ter-te aqui. Hoje estiveste particularmente aguçada nos teus comentários, mas é assim que nós gostamos de ti.
1: Eu hoje estava que estava. Tinha aqui muita coisa acumulada isto foi um dia a mais e eu acumulei. Pronto, agora olha, aguenta.
0: Isto hoje sim foi uma verdadeira tempestade aqui no nosso Big Brother Triple Ameaça. Até para a semana, Joana. Até para a semana, Ângelo. Quanto a assim, nós estamos de volta na semana que vem, uh, esperemos que já com o nosso Pedro Cardoso como moderador, porque eu sou ainda muito, muito novato nestas coisas, portanto espero que o Pedro esteja de volta aqui connosco para a semana. Portanto, até para a semana!